0: Ja, hallo zusammen, liebe Podcast-Freunde, eine weitere Folge unseres beliebten Maisboard podcasts Und heute, heute nehmen wir euch mit nach Zürich, und zwar dort ganz in die Nähe des Flughafens Zürichs, circa zweieinhalb Kilometer entfernt. Von dort findet ihr nämlich das Dorint Airport Hotel Zürich. Und da haben wir zum Podcast-Plausch die Interrap ihre Funktions-Director of Sales in diesem markanten Hotel. Ich sage markantes Hotel, denn wenn ihr es aus der Luft, aus dem Flugzeug seht, dann sieht es genau aus wie ein Schweizer Kreuz. Es ist spannende Architektur, schön angelegt. Inmitten einer Grünanlage Gartenfläche, die auch für Veranstaltungszwecke genutzt werden kann. Das wird ihr zum Beispiel im Winter, wenn dort das Torrent Airport Hotel Zürich einen wunderbaren kleinen Schweizer Weihnachtsmarkt aufbaut. Aber lasst euch überraschen und inspirieren in unserem, mit unserem Podcast-Plausch, den ich mit Imker in Zürich geführt habe. Ich wünsche euch allen viel Spaß. So ihr Lieben, hier sind wir wieder mit einer weiteren Folge des Lieben bei Sport Podcasts und heute im Podcast Plausch bin ich äh, mit der Imke Rapp und die Imke Rapp sitzt und ist mir zugeschaltet hier, dank der modernen Digitalisierung ist das natürlich möglich, die Imke Rapp sitzt und hört mir gerade zu im wunderschönen Zürich in der Schweiz, liebe Imke, ich sag mal herzlich willkommen zu unserem Podcast Plausch, wie geht es dir denn?
1: Guten Morgen Peter. Vielen lieben Dank erstmal für die Einladung. Ähm, mir geht es gut. Das, das Wetter ist zwar nicht äh, wie Schweiz typisch mit Sonnenschein, ähm, aber äh, der Herbst hat ja auch schon begonnen.
0: Äh, Imke, da hast so völlig recht, nicht Schweiz-typisch. <lacht> Entschuldigung, ich kenne die Schweiz eigentlich immer nur in Sonnenschein. Ich kann mich kaum Sinn, dass ich. Weil eben Regen in der Schweiz war. Ich überlege gerade mal, doch war ich mal. Ich habe mal ein Seminar dort gehalten und als ich da, da bin ich in Zürich übrigens am Flughafen und da werden wir gleich noch ausführlich darüber sprechen, da bin ich am Flughafen angereist, habe mich dann in die Bahn gesetzt und da hat es tatsächlich dann morgens geregnet. Liebe Imke, das Wetter ist nicht so gut, die aktuelle Situation in der Maisindustrie ist auch nicht so gut. Da möchte ich gar nicht im Detail drauf eingehen. Ich denke, die Schweiz ist ähnlich betroffen, mal einfach gefragt, wie wacker schlagt ihr euch denn mit eurem Dorinth Airport Hotel Zürich, denn du bist Director of Sales im Dorinth Airport Hotel Zürich, meine Frage an dich, wie haltet ihr die Stellung zurzeit?
1: Ja, wir waren ja die komplette, den kompletten Lockdown auch geöffnet. Ähm, selbstverständlich nicht mit der höchsten Belegung, ähm, aber dadurch, dass es am Flughafen auch immer eine Grundbelegung von, von der Airline Industrie gibt, ähm, ja, halten wir uns ganz wacker. Und ähm, gerade was die die Schweiz angeht, da wird schon noch gereist. Und von daher, ja.
0: Von daher funktioniert's. Imke, genau. das klingt sehr spannend und wenn man dir jetzt genau zuhört, ja, dann vermisst man ja so ein bisschen diesen typischen Schweizer Akzent und ich höre da ein wenig rheinisches Ach. nachklingen, auch wenn es nur noch ganz, ganz wenig ist. Du bist, du bist nicht aus der Schweiz, wo, wo kommst du her, wenn ich fragen darf.
1: Ja, ich bin äh, auch zugewandert äh, aus Deutschland, äh, komme ursprünglich aus Köln, habe dort schon äh, ein paar Jahre für Durant gearbeitet und genau, jetzt seit fünf Jahren im wunderschönen Zürich und im wunderschönen Durinth Airport Hotel.
0: Zürich ist in der Tat wunderschön. Hast du dich, hast du dich eingelebt in der Schweiz? Ich finde, die Schweiz ist eine, eine fantastische Destination für Veranstaltungen. So, naja, man hat alles. Es ist so für mich so das Land der kurzen Wege, weil auch ein sehr gutes und vor allem sehr pünktliches Eisenbahnnetz. Hast du dich gut eingelebt in den, in den Jahren?
1: Definitiv, also die Schweiz ist für viele Menschen weltweit ein, ein Sehnsuchtsort und äh, die Natur ähm, ist doch sehr sehr außergewöhnlich, alles auf kleinem Raum, es ist, wir sind ein, ein kleines Land hier in der Schweiz, aber es ist doch alles vorhanden, von unten im Tessin, wo es sehr italienisch angehaucht ist, bis zur Zentralschweiz und
0: es ist wirklich sehr schön. Ist schön, ja. Ich bin mal in Zürich, das hat mich, äh, ich entsinne mich, ich bin mal in Zürich spazieren gegangen und zwar da entlang des, des Flusses runter zum Züricher See, ich denke, das ist korrekt, mhm. ähm, da ist mir aufgefallen, das fand ich unglaublich schön, weil es war vom Baustil auch äh, ganz spannend, ich würde mal sagen, das war vom Bauspiel sicherlich boah, keine Ahnung 30er 40er Jahre da ist mir ein, ein Freibad oder ein Schwimmbad aufgefallen wenn ich mich da richtig erinnere war das ein reines Frauenschwimmbad oder Frauenbad hast du das kennst du das zufällig
1: ja genau die, die Frauenbadi direkt an der in der Limmat also der kleine Fluss der in den Zürich fließt ist die Limmat genau und ja, das ist ganz speziell. Es ist, glaube ich, auch einmal die Woche für Männer dann geöffnet und die anderen Tage dann eben eine reine Frauenbadi und man kann direkt in, den, in die Limmat springen.
0: Ja, cool. Ja, ich habe das gesehen da und ich fand das sehr faszinierend. Für Männer gibt es aber dann auch, nur für die Hörer unter uns jetzt, die jetzt besorgt sind, dass sie nicht schwimmen können, geht ein paar Meter weiter, da ist ein wunderbarer Biergarten. Da kann man auch wunderbar sitzen und auf die Limmat, du sagst es, die Limmat, so heißt der Fluss, kann man schauen. liebe Imke, Director of Sales im Dorinth Airport Hotel Zürich. Ja, ähm, zunächst mal das Hotel und die Lage. Ich glaube, wenn wir über die Schweiz sprechen und über internationale Veranstaltungen, ist unbenommen, dass vermutlich 90 Prozent über den Flughafen Zürich ins Land kommen. Oder ist meine Schätzung jetzt zugewagt? <lacht>
1: Da würde ich auch dir definitiv zustimmen, egal wo ich auch im Süden der Schweiz meine Veranstaltung plane. Der, der Internationale Flughafen Zürich ist doch die erste Anlaufstelle und dementsprechend, wir sind ein Kilometer entfernt vom Flughafen. Super einfache Verbindung, entweder mit der Tram innerhalb von fünf Minuten direkt im, im Hotel oder mit unserem Shuttle-Service.
0: Das, das, das ist in der Tat eine Pool-Position. Ähm, sag mal, magst du ganz kurz einfach mal euer Hotel, das Dorinth Airport Hotel Zürich, nur mal mit ein paar Fakten vorstellen, so Anzahl Zimmer, Tagungsräume, dass, so, dass unsere Hörerinnen und Hörer so einen kleinen Eindruck bekommen, über was für ein Haus sprechen wir halt gerade hier?
1: Ja, sehr gerne. Also das Dorinth Hotel in Zürich wurde für vor gut sechseinhalb Jahren neu für Dorinth gebaut. Ähm, ist ganz speziell in Form eines Schweizer Kreuzes gebaut, was uns erlaubt, dass in den Zwischenteilen des Kreuzes große Gartenanlagen sind. Sehr speziell für den für ein Flughafenhotel ist. Wir haben also sehr viel Grün und Grün um uns herum und haben insgesamt 235 Hotelzimmer und dazu dann noch zwölf Tagungsräume. Alle mit Tageslicht, mit bodentiefen Fenstern und was für die jetzige Zeit noch noch sehr angenehm ist, dass wir in den größten Tagungsräumen direkten Zugang zum Garten haben, dass man gerade auch ein bisschen lüften kann, die Tagungsteilnehmer mal kurz an die frische Luft rausgönnen, das ist noch sehr angenehm. Dann haben wir natürlich ein Restaurant noch mit drin und eine Hotelbar und jeweils eine schöne schöne Terrasse mit im Außenbereich.
0: Ja, ich finde, euer Haus ist in der Tat, es ist ein Vier-Sterne-Produkt, damit auch, ich sag mal, für eigentlich jede Art von Veranstaltung auch möglich und wir haben ja oftmals gewisse Kategorie-Ausschlüsse je nach Event äh, oder Eventformat beziehungsweise je nach Kundengruppe. Ich finde auch, euer Hotel, das finde ich sehr spannend, diese Form des Schweizer Kreuzes und eben, du hast es gerade angesprochen, diese doch, wie ich finde, sehr vielen insbesondere Meetingräume und Tagungsräume mit Tageslicht. Du hast den Garten angesprochen. Ist denn eine Gartennutzung durch Veranstaltungsplaner und ihren Gruppen möglich? Und wenn ja, in welchem Umfang oder vielleicht auch mit welchen Ideen? Was habt ihr da so schon gemacht, wenn es möglich ist? Ja.
1: Mhm. Definitiv. Wir haben zu den beiden größten Tagungsräumen jeweils sogar einen eigenen Gartenanteil. Das heißt, man könnte exklusiv zu dem Meetingraum einen Gartenteil dazu buchen oder hat den zur Verfügung. Wir haben schon ganz spezielle Sachen wie einen kleinen Weihnachtsmarkt aufgebaut im Winter mit einer kleinen Fonduehütte und ein bisschen Glühwein. Im Sommer gerne ein Barbecue im Garten, Wir haben auch schon ein Winterbarbecue organisiert. Ähm, und wie gesagt, es ist immer für den Tagungsraum selber dann zugeschrieben. Die,
0: die Kombination zwischen, ich sage jetzt mal, Tagungsraum und auch Außenanlage ist ja nicht selbstverständlich im Hotel. Meistens ist das nicht so. Also ähm, das, find, das ist äh, in der Stadt eine, eine, wie ich finde, sehr wertvolle Kombination. Auch gerade jetzt in Zeiten, wo immer wieder mal äh, bei Tagungen sicherlich mal zwischendurch äh, aufgrund der diversen Hygienevorschriften auch mal stoßgelüftet werden sollte. Und ich finde es persönlich auch immer relativ schwierig in Tagungsräumen, die dann nur über eine Klimaanlage, naja, den Luftaustausch nur über die Klimaanlage machen, beziehungsweise die nicht einmal Fenster haben. Ähm, äh, das finde ich daher... In der Tat ist das ein spannender Aspekt und du weißt ja auch, Veranstaltungsbanner aus Deutschland legen besonders Wert auf Tageslicht in, ihrem, in ihren Veranstaltungsräumen, was ja auch sinnvoll und vernünftig ist. Ähm, mhm. Du hast vorhin Restaurant angesprochen, magst du mal so ein bisschen erläutern ähm, in Sachen Catering, da steht ihr dann natürlich auch im Tagungsbereich zur Verfügung, im Garten vermute ich auch mal. Vom Restaurant her, was, was habt ihr da für ein Restaurant? Welche Küche mit? Was ähm, darf ein Veranstaltungsplaner für seine Gäste rechnen? Also anders gesagt, was kommt auf die Gabel?
1: Genau, wir haben ein, ein internationales Restaurant mit Schweizer Hauch, bieten also ganz klassische Speisen an, wie das Zürcher Geschnetzelte zum Beispiel, oder auch für unsere Tagungsgruppen gerne mal ein Fondue oder ein Raclette. Aber sind natürlich hier nach Wunsch des Kundes auch, flexibel, was andere ähm, nationale Speisen angeht, haben auch schon in die asiatische Richtung Erfahrungen gemacht, also sind da wirklich breit aufgestellt und können den Kunden das bieten, ähm, was sie sich wünschen.
0: Du hast vorhin die Lage angesprochen und auch, dass im Grunde die Erreichbarkeit, ich glaube mit der Tram waren fünf Minuten, ihr setzt aber auch einen eigenen Shuttle-Service für Gäste ein. Ähm, wie sieht das aus, wenn jetzt eine Gruppe sagt, okay, wir kommen zu einem Meeting, Tagung etc. zusammen und wollen vielleicht aber dann auch noch ein Stück weit mehr von Zürich oder von der Züricher Region kennenlernen. Arbeitet ihr dann irgendwie unterstützend Themen, Also zum Beispiel einen Transfer zur Verfügung stellen oder vielleicht auch ein Rahmenprogramm empfehlen oder ein Rahmenprogramm begleiten? Sind solche Überlegungen auch bei euch werden solche Überlegungen auch bei euch gemacht?
1: Ja, definitiv. Wir arbeiten sehr eng mit einem Shuttle-Unternehmen zusammen, die auch dementsprechend die Gäste vom Flughafen in unser Hotel bringen, die aber auch immer sehr flexibel darin sind, dass sie eben entweder Touren organisieren oder den Transfer in einen anderen Ort. Und abgesehen davon arbeiten wir eng mit der Destination Zürich Tourismus zusammen, die uns gerade in Rahmenprogramm zur Seite steht. Ähm, es gibt gerade ein ganz neues, spannendes Rahmenprogramm, ähm, eine Art Flugschule für Drohnen, oh. wo vielleicht gerade ähm, für, für Tagungsgäste noch ganz spannend ist, äh, ist dann direkt am Zürichsee sogar auf einer großen Wiese. Und genau, ansonsten natürlich die klassischen ähm, Möglichkeiten wie eine Stadtführung oder auch, ähm, wir hatten im Winter schon Eisstockschießen direkt auf unserem Hotelgelände. Wir haben ja noch einen großen Außenparkplatz und äh, das ist im Winter immer sehr beliebt.
0: Eisstockschießen finde ich, das passt in die Schweiz. Fondue äh, natürlich auch. Du hast vorhin diesen Weihnachtsmarkt angesprochen. Ich glaube, das würde ich mir auch sehr gerne mal angucken mit Glühwein und Schweizer Spezialitäten. Ich finde dass du hast gerade das Convention-Büro Zürich angesprochen und kenne ich ein wenig das Convention-Büro Zürich und ich finde in der Tat, die machen einen sehr guten Job. Wie ist die Partnerschaft da? Wie würdest du das? Ich frage das mal ganz direkt heraus. Wie ist die Partnerschaft zwischen den Mitgliedern dem Züricher Convention-Büro? Ähm, wie funktioniert, wie, wie darf man sich das vorstellen? Wie funktioniert der Austausch? Gibt es da regelmäßige Meetings oder Infobriefchen oder oder einfach mal, dass der die Zuhörer, Zuhörer mal ein bisschen eine Idee bekommen. Wie muss man sich das vorstellen, wenn ein ein, 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 ein Supplier, wie ihr es seid, ein, ein tolles Hotel, super Pool Position am Flughafen, extrem gute Erreichbarkeit von überall auf der Welt. Wie arbeitet man da mit so einem Convention-Büro und auch anderen Partnern des Convention-Büros zusammen? Nur mal so ein Eindruck. Bitte.
1: Also, wir arbeiten tatsächlich sehr eng mit, mit Zürich Tourismus oder gerade dem Convention Büro zusammen. Es gibt regelmäßige Partneranlässe, wo man nicht nur andere Hoteliers, sondern auch andere Partner wie Shuttle-Unternehmen, Busunternehmen, Schokoladenmanufakturen oder ähnliches kennenlernt. Und Dementsprechend ist die Kommunikation sehr, sehr einfach mit mit, dem, mit Zürich Tourismus. Wir haben auch regelmäßig ein Treffen nur mit den Verkäufern der Hotels und dann eben gemeinsam mit Zürich Tourismus, wo man sich ein bisschen austauschen kann und auch Aktivitäten zusammen planen kann ähm, oder auch Geschichten wie Rahmenprogramme oder neue Ideen finden kann. Ja, es ist, das ist, denke ich, wichtig, gerade in
0: herausfordernden Zeiten. Und es ist schön zu hören und du hast das schön beschrieben, so hat man auch mal ein Bild, wie so eine praktische Zusammenarbeit äh, aussieht. Man hört dass man als Veranstaltungskländer, ja, wir sind Partner von Convention Büro XY, aber das ist natürlich auch ein weit gefasster Begriff, dann letztendlich Partner zu sein. Ähm, das heißt also, mal um konkret jetzt mal unseren Zuhörern und Zuhörern die Hilfestellung zu geben, ähm, ihr seid durchaus in der Lage, jetzt auch auf Wünsche einzugehen, wenn eben die Anfrage neben der Übernachtung einer Tagung eines Events jetzt in die Richtung geht, welche Art von Rahmenprogramm, Empfehlung von Partnern etc. Da seid ihr gut connected und ihr könnt unterstützen.
1: Auf jeden Fall. Wir arbeiten auch mit mehreren kleineren Agenturen zusammen, die sich spezifisch um Rahmenprogramme organisieren, die auch ganz auf Wunsch der Gäste, die gar kein festes Programm haben, sondern der Gast kann oder der Kunde kann hingehen und sagen, okay, ich habe mir das überlegt, das würde ich gerne machen, organisiert es bitte. Und das ist was, womit wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben und was wirklich super angekommen ist. Würdest du sagen, wenn du
0: jetzt mal so ein bisschen zurückblickst auf deine Jahre in Zürich, in deiner Position, sind... Fragen eigentlich Kunden heute mehr eigentlich nur Fakten an und sagen wir speziell über Agenturen fragen die Fakten an, wollen räume und sagen danke oder ist es mehr, dass einfach, ich sag mal, mehr der Wunsch ist, Rahmenprogramme oder Aktivitäten mit zu integrieren. Ist das, kommt das mehr oder kommt das eher weniger vor oder hält sich das die Waage? Was ist da so eine Einschätzung von dir bitte?
1: Also wenn ich noch an meine Zeit gerade in Köln in, Convention Sales zurückdenke, dann denke ich, es hat sich in den letzten Jahren, geht die Tendenz doch stark dazu hin, dass diese Rahmenprogramme immer mehr angefragt werden und das Hotel an sich, ähm, ich meine, ein, ein Business Hotel kann man nicht mehr neu erfinden, aber ich denke, man unterscheidet sich dann doch in, in dem Service, den man leistet und in den, in den Standards ja. und dann sicherlich auch im Rahmenprogramm, ja.
0: Ja, also ich, ich denke auch, es sind ja diese Soft-Skills. Also am Ende des Tages, und das bitte ich nicht misszuverstehen, ist ein Hotelzimmer, auch nur ein Hotelzimmer, ja. Ich persönlich fand es immer sehr wichtig, dass man mit den, bei den Ansprechpartnern oder Ansprechpartnerinnen gut aufgehoben ist und eben da habe ich bei dir das allerbeste Gefühl. Also als, als Kölner Mädchen, ich weiß gar nicht, wie man Mädchen in Kölsch jetzt sagt, da bin ich jetzt leider nicht so mundart. Äh, ja, danke. <lacht> äh, denke ich, äh, ist, es fällt mir nicht schwer, auch auf, auf Planer oder auf Kunden zuzugehen. Ähm, und ich denke auch, dass es eben genau diese, diese Fakten sind, die so das bisschen das Drumherum, die äh, Veranstaltungsplaner für oder gegen eine Location, äh, eine Entscheidung treffen lassen. Ähm, wie weit ist es eigentlich von euch, frage ich jetzt mal so als Neu-Hanseat, da bin ich jetzt schon fast zwölf Jahre, weil ich bin jetzt schon sogar 13 Jahre. Wie weit ist es von euch, bis ich den ersten Berg sehen kann? Also den richtigen Berg jetzt.
1: Den ersten Berg kann man tatsächlich schon von uns aus aus Gladbruck erahnen. Ähm, man sieht ihn in der Ferne und ich würde jetzt mal sagen, man fährt eine gute Stunde mit dem Auto und dann ist man wirklich in den Bergen. Dran. Also, am Zürich sehe ich ja auch schon im Hintergrund die Alpen erkennen, aber eine gute Stunde, dann ist man wirklich mittendrin. Ah, es ist gut. Und nutzt du das auch?
0: Bist du öfters mal in den Bergen oder eher der Zürichsee?
1: Nee, definitiv. Öfter mal in den Bergen. Wir haben ja noch ein wunderschönes Dorinth im Berner Oberland in Interlagen, beziehungsweise hoch erhoben auf dem Beatenberg mit Blick auf den Thunersee Und das ist doch immer wieder ein toller, ja, ein toller Rückzugsort am Wochenende.
0: Du, Ich glaube, da bin ich schon gewesen. Und zwar haben wir ja Damals den Mais, die Maispeak Premiere im Bern, Berner Oberland gemacht, ja. Und äh, da haben wir die erste Mais, den ersten Maisboard Maispeak gemacht und ähm, in dem Umfeld waren wir auch in dem Grad von dir angesprochenen Dorint Hotel. Das ist in der Tat eine atemberaubend schöne Region, Bern, Berner Oberland, Thuner See. Da hatten wir eine Abendveranstaltung auf einem der Schiffe, was auch sehr angenehm war, auch vor allem sehr lustig war. Das ist da nicht gut. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Du, Sprechen wir mal ganz kurz über Rückblicken, deine Erfahrungen mit den Veranstaltungen bei euch im Haus. Gibt es da Schwerpunkte? Also ich meine, welche Art von Veranstaltung wird bei euch häufig angefragt? Was, was ist das in der Regel?
1: Also ich würde behaupten, zu 90 Prozent ist die, die klassische Tagung bei uns zu Hause. Wir ähm, sind gerade, was den Bereich Pharma angeht, gut aufgestellt, ähm, haben Compliance-Trainings gemacht, dass wir eben auf diesem Kundenbereich auch ausgelastet sind und ausgerichtet. Wir haben die Möglichkeit, die Tagungsräume, pro Tagungsräume einen Kaffeepausenbereich exklusiv für die Kunden bereitzustellen. Also schon die, die klassische Tagung ähm, bis hin zu kleinen, kleinen Kongressen oder Produktvorstellungen in die Richtung. Wir sind jetzt nicht das klassische Arbeitshotel. das ähm, würde ich jetzt glaube ich auch nicht empfehlen wollen, ähm, aber wie gesagt,
0: ja, okay. äh, äh, nee, das ist auch in Ordnung, oder ich finde es auch wichtig zu sagen, auch mal sagen zu dürfen, vor allen Dingen, was man nicht ist, man kann nicht alles sein und ähm, du hast es gerade angesprochen, Pharma fühlt sich zu Hause und du hast von, einer, von einem Compliance-Training gesprochen, ähm, das, daran erkennt man ja auch, dass ihr in dem Bereich A, Kompetenz seid, euch auskennt und vor allen Dingen auch äh, informiert haltet oder informiert bleibt, das ist, das ist sicherlich auch ein wichtiger Bereich, den Pharma, Tagungen, kleine Pharmakongresse sind natürlich auch ein, ein großes, weites Feld. Ähm, und auch, wie ich finde, sehr, sehr spannend. Ich finde eben auch diese Compliance-Regelungen, die dann immer wieder mal natürlich Veränderungen erfahren, ähm, sehr richtig und wichtig. Und es ist gut, wenn man dann einen Hotelpartner hat, der sich in diesem Belang auskennt. Und ich denke auch, dann eben die Sprache der Veranstaltungsplaner spricht, die eben genau für Pharmakonzerne, solche Art von Veranstaltung organisieren dürfen. Also ich finde, begrüße es stets, wenn man klar seinen Fokus setzt und nicht äh, versucht, in allem irgendwie äh, das, die erste Geige zu spielen, muss mal so salopp das zu sagen. Ähm, kleine Kongresse, hilf mir nochmal, mal. Wie groß ist euer, eu, 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 die, die größte Raummöglichkeit, die in eurem Hotel verfügbar wäre jetzt für eine Veranstaltung?
1: Also, wir haben den größten Ballsaal ähm, mit für bis zu 200 Personen in der Theaterbestuhlung, sprich in Stuhlreihen und dann dementsprechend nochmal einen Raum, der ungefähr die gleiche Größe hat, aber noch mit einer Trennwand zu trennen ist und haben dann zusätzlich zu den zehn weiteren Tagungsräumen auch noch die Möglichkeit, 25 äh, Gruppenräume oder Breakout-Räume, wie man sie heute nennt, bereitzustellen.
0: Das ist finde ich sehr viel, 25 Räume, sicherlich ideal dann auch, um wenn zum Beispiel 200 Leute in kleinen Gruppen runterzubrechen. Ich kenne es von, von, zum Teil von Pharma-Veranstaltungen, wenn dann diverse, ich sag mal Schulungen im kleinen Kreis zu diversen Themen durchgeführt werden, zum Beispiel für Vertriebsmitarbeiter oder ja. Ähnliches. Das ist, liebe Imke, du hast vorhin etwas angesprochen, was ja von der Jahreszeit ganz passend ist, ich war gestern übrigens im Supermarkt im fernen Sauerland, auch da gibt es Berge, da bin ich nämlich aktuell, ich war hier in einem Supermarkt, ich war ganz überrascht, der Lebkuchen ist bereits ausgepackt, das Weihnachtsgebäck, liegt in den Regalen, du hast den Weihnachtsmarkt angesprochen, bitte sei so lieb, Verrat unseren Hörerinnen und Hörern einmal, wie darf man sich zunächst mal euren Weihnachtsmarkt überhaupt vorstellen, wie, wie sieht der aus?
1: Ja, das ist tatsächlich schon zu einer kleinen Tradition bei uns geworden. Ähm, wir organisieren jedes Jahr einen, äh, ein kleines Weihnachtsdorf. Man nennt es in der Schweiz ja tatsächlich nicht Weihnachtsmarkt, sondern äh, Weihnachtsdorf. Und organisieren da dieses Weihnachtsdorf bei uns im Gartenbereich, haben eine kleine Hütte aufgebaut, ganz, ganz viele Weihnachtsbäume drumherum. Also man hat wirklich das Gefühl, man steht in so einem kleinen Tannenwald. Und ähm, haben dann dort eben die Möglichkeit, äh, Raclette und Fondue zu servieren und ein bisschen Glühwein. So das ganz typische den typischen Weihnachtsmarkt-Flair ein bisschen zu uns an den Flughafen zu holen. Und das startet jetzt wieder im November, ist für zwei Monate. Man kann es vorreservieren als Tagungsgruppe, haben dann auch dementsprechend verschiedene Pauschalen, die wir anbieten, was die Verpflegung angeht. Und haben aber auch die Möglichkeit, dass es einmal die Woche für Laufkundschaft dann geöffnet wird.
0: Das klingt doch wunderbar, also ihr lieben, äh, draußen vor euren Weltempfängern, unter euren Kopfhörern, vor euren Computern, Pads und Smartphones, die jetzt diesen Podcast lauscht, merkt euch vorab November am Dorint Airport Hotel in Zürich und am Züricher Flughafen, jetzt nicht direkt am Flughafen, also so dicht dran, sondern einen Moment davon entfernt, aber ganz dicht dran, wir haben es gehört, nur wenige Minuten mit der Tram. Ab November, ein Schweizer Weihnachtsmarkt, sagt man jetzt nicht. Wie heißt es noch, wie du hast gerade so schön gesagt, wie heißt es in der Schweiz, Weihnachts?
1: Weihnachtsdorf.
0: Ein Weihnachtsdorf, typisch Schweiz. Und ihr könnt es nicht nur für Gruppenanfragen reservieren, sondern ihr könnt auch vorbeischauen und es genießen. Und ehrlich gesagt, ähm, mir ist der Mund gerade ein bisschen wässrig geworden, liebe Imke, als du aufgezählt hast, welche Leckereien ihr da alles anbietet. Das klingt gut. Wann genau ab November äh, startet das wieder?
1: Wir starten direkt ab dem 1. November pünktlich in die, in die Vorweihnachtssaison rein, damit. genau.
0: Und dann darf man auch mit einem großen Weihnachtsbaum in eurem Foyer rechnen, oder? Okay.
1: Definitiv. Äh, äh, darf zwar kein echter sein auf, aus, Grund, aus, aus, aus Feuerschutzgründen, darf es kein echter Baum sein, aber es wird definitiv einen geben.
0: Äh, Foyer ist jetzt ein Stichwort. Ich habe äh, in eurem Hotel, ich war mal da äh, und wenn ich mich recht entsinne, war, ist das ein Bob, war das ein Eisbob, der bei euch unter der Decke hängt oder war das, oder, oder irre ich da jetzt völlig?
1: Nee, das ist richtig, das war bei uns im Hotel. Äh, wir haben einen, einen fliegenden Bob direkt in der Lobby stehen, äh, beziehungsweise er hängt äh, über den Köpfen der Gäste. Und ähm, steht so ein bisschen für, die, für den Schweizer Wintersport und ist tatsächlich auch eine Nachbildung des Guggenheim Museums in New York. Also da steht das Original, beziehungsweise hängt es. Und wir haben eine Nachbildung bei uns im Haus.
0: Ah, also ein, 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 ein Kunstwerk ja, und nicht ja. nur ein ausrangierter Bob. Das
1: genau.
0: Der <lacht> Schön. Äh, liebe Imke, ich fand, das war ein sehr schöner, kurzweiliger Plausch. Du hast uns und den Hörerinnen und Hörern euer Hotel, das Torin Airport Hotel in Zürich, vorgestellt. Wir wissen jetzt, dass du eigentlich aus Köln bist, seit einigen Jahren in der Schweiz, in Zürich lebst. Und jetzt habe ich doch nochmal zwei persönliche Fragen an dich. Frage Nummer eins, was ist dein Lieblingsschweizer Gericht? Und Frage Nummer zwei, was sind so in Zürich deine Lieblingsorte? Hast du da für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht den einen oder anderen Tipp?
1: Also das Lieblingsgericht ist sehr, sehr schnell zu beantworten. Das ist definitiv das Käsefondue. Ähm, Habe ich in Deutschland nie gegessen. Gibt es auch irgendwie gar nicht so. Und äh, ist definitiv das Beste, was die Schweizer Küche hier zu bieten hat. Und was die Lieblingsplätze angeht. Zürich Innenstadt ist wunderschön mit dem, mit dem See. Es gibt aber auch noch das sehr schöne und ähm, sehr moderne Zürich West. Ähm, ist in den letzten zehn Jahren so mehr oder weniger aus dem Nichts entstanden. Ähm, erinnert so ein bisschen an Frankfurt mit vielen hohen Bauten, ähm, aber doch mit dem Schweizer Flair und den Bergen im Hintergrund. Ähm, sehr hip und sehr angesagt, ein tolles Viertel.
0: Liebe Imke, hip und angesagt ist genau mein Stichwort. Wenn ich zu dir komme, in die Schweiz nach Zürich, dann hoffe ich, gehen wir beiden aus in einem der, wie du sagst, im Züricher besten. Das möchte ich unbedingt kennenlernen. Klingt äh, wirklich in der Tat spannend. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst, ähm, wenn ihr Fragen habt rund um Veranstaltungen in Zürich und ein wirklich gutes Hotel braucht, dann ist die Imkerab eure Ansprechpartnerin und ihr habt es jetzt gehört, sie hilft euch auch weiter bei der Erstellung geeigneter und spannender und vor allen Dingen einzigartiger Rahmenprogramme in Zürich und im Züricher Umland. Züricher Umland ist ehrlich gesagt fast die ganze Schweiz und ich behaupte mal, bis auf bis auf Genf bin ich in fast jeder Stadt in der Schweiz von Zürich aus in rund einer Stunde. Äh, liebe Imke, ich sage an der Stelle wirklich von ganzem Herzen Dankeschön für deine Zeit, für diesen Podcast-Flausch. Ich fand das sehr inspirierend und vor allen Dingen auch informativ. Du hast dein Hotel toll vorgestellt. Äh, ich denke, die Hörerinnen und Hörer können sich ja jetzt ein ganz klares Bild machen. Ihr findet natürlich auch, wenn ihr das Hotel jetzt mal sehen wollt, das ist kein Problem. Ihr findet alle Informationen auf www.mysport.com. mysport.com. das wisst ihr, klickt auf den Service, sucht dort in der Suchmaske einfach nach Zürich und findet ihr in der Auflistung ganz sicherlich und ganz weit oben da, D, wie Dorind ganz oben ist. Dorinth Airport Hotel Zürich, schaut es euch mal an. Wir haben zu dem Hotel zahlreiche Artikel veröffentlicht mit viel, viel Informationen, ihr findet dort auch Präsentationen, ich glaube sogar Filmeinspiele. Also ihr könnt euch dort ein umfassendes Bild machen und natürlich auch auf der offiziellen Webseite des Dorint Airport Hotel Zürich. Liebe Imke, ich sage an der Stelle herzlichen Dank, Grüße runter in die Schweiz, bleibt bitte gesund, hoffen wir gemeinsam, dass sich diese Pandemiesituation als bald so schnell wie möglich wieder auflöst und mir bleibt an der Stelle nur noch mal zu sagen: Dankeschön für diesen wunderbaren Platz.
1: Vielen lieben Dank auch dir, Peter, und Grüße in den hohen Norden.
0: So ihr Lieben, das war unser Podcast-Plausch mit der Imkerab, äh, Director of Sales im Dorint Airport Hotel Zürich, direkt gelegen am Züricher Flughafen und doch mit Alpenblick, wie ihr in diesem kleinen Podcast-Plausch äh, hören konntet. Wir hoffen, der Plausch hat euch zum einen Spaß gemacht, er hat euch informiert, er hat euch inspiriert für künftige Veranstaltungsplanungen in der Schweiz, in Zürich, die Imke steht euch natürlich jederzeit und gerne mit Rat und Tat zur Seite, das Kölsche Mädchen, wie ihr gehört habt. Ähm, freut sich auf Anfragen, freut sich euch zu informieren und wir sagen an der Stelle wie immer herzlichen Dank für eure Zeit, eure Geduld und wir bitten die zum Teil etwas äh, kosmonautischen Stro Störungen, Störungen waren es, kosmonautische Störungen in der Aufnahme zu entschuldigen. Wir haben in dem ja, wir haben auch dem weit im weiten Sauerland heraus aufgenommen, da kann ich aber schon mal passieren. Ähm, wir sagen dir Danke an der Stelle fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich wie immer über euer Feedback, euer, euer Kommentar, eure Meinung zu unserem MySport Podcast. Schreibt es in die Kommentarzeile. Bewertet uns auf Apple Podcast, auf Spotify und oder wo immer ihr diesen Niceball Podcast auch gerade lauscht. Wir sagen Dankeschön für eure Geduld, Dankeschön fürs Zuhören, wünschen euch in diesen herausfordernden Zeiten natürlich vor allen Dingen viel, viel, viel Gesundheit. Bleibt vermummt, bleibt gesund, ihr Lieben. Haltet Abstand und bis zum nächsten Mal, euer Podcast-Team. Aber last but not least darf ich natürlich nicht versäumen, mein besonderes Dankeschön, unseren Hitmixer Flavio Concini auszusprechen. Flavio Concini grazie mille Flavio, für diesen wunderbaren Maisboard-Podcast-Soundloop nice und den, die sound -Einspieler, die ihr im Rahmen dieser Folge gehört habt. Nochmal danke, tschüss und bleibt gesund. Bis dann, euer Maisboard-Podcast-Team, nice euer Peter.